0: Démosle palmas al Señor Gloria al Rey, así es Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores Y mire hermano que el Señor eh, me puso en mi corazón ese tema Desde que eh, el Pastor me dio el privilegio, me dijo hermano prepárese Y entonces el Señor me dijo vamos a predicar, vamos a hablar acerca de la santidad Porque estamos siendo introducidos en un nuevo tiempo, lo creemos todos hermanos Ok, y ese nuevo tiempo va a venir y va a ser cosechable por nosotros En la medida que nuestra entrega al Espíritu Santo se intensifique Leíamos acá versión de la palabra de la que dice que nos vemos por espejo Y yo encontré una que dice que vamos de un grado al otro de gloria De un grado al próximo grado de gloria, mire qué bonita esa versión entonces, y dice, y cada vez vamos reflejando más al Señor Y la palabra que dice que es hasta que eh, encontremos la, la altura del varón perfecto Entonces yo hoy quiero hablar acerca de la santidad, hermano Que creo que es algo eh, tan, tan bello, tan lindo Que, que Dios eh, puso en sus hijos, verdad para, para poder reconocerlos Y yo quiero que usted me ayude Mire, yo voy a predicar con este versículo Segunda de Crónicas 29.3 Y le voy a pedir que usted me ayude. Mire, ya cuando vayamos a llegar al final de la prédica, usted me dice, hermano, acuérdese del versículo de Segunda de Crónicas 29. Dice, en el primer año de su reinado, en el, primer, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo. Oídme levitas. Santificaos ahora. Y santificar la casa de Jehová. El Dios de vuestros padres. Y sacar del santuario. La inmundicia. Eh, aquí en este versículo hermano. Nos está hablando. Del de rey Ezequías. El rey Ezequías. Él viene de una dinastía de reyes. Su tatarabuelo fue rey, su bisabuelo fue rey, su papá fue rey, y, y así, ¿verdad? Él, él, él viene de esa dinastía. Y eh, tuvo que, que en su tiempo tuvo que afrontar un reto, eh, y, que, y que aquí la palabra nos dice, ¿verdad? Que él se levantó y reparó las puertas del, del, de la casa del Señor. Y llamó a los levitas y les dijo, santificados ahora. Y, y, y por esa palabra me quiero oír, mire esa palabra santificados. Eh, cuando dice ahí, los llevó a la plaza del oriente. Me acuerdo también de aquella palabra que dio el pastor, dice, llamará a su siervo oriente. ¿Se acuerda hermano de esa palabra que nos dio el pastor? Y entonces, esa palabra santificados es la palabra, eh, la h y dos que es la palabra kadosh. Ahí se la estoy mostrando esa palabra. Eh, entre sus acepciones o lo que significa verdaderamente es ser santo, ser santificado, estar purificado, consagrar, dedicar, purificar de la culpa o de las ofensas hechas a Dios. Mire, convocar a una asamblea sagrada. Eso es, esa es la palabra Kadosh. Y esta última, transmitir santidad por contacto. Mire, me gustó esa última. Dice que eso es eh, santificados. Cuando le dice levitas santificados. Es también transmitir santidad por contacto. Entonces yo hoy eh, en esta exposición quiero hablar de el renuevo de la santidad. Para que podamos ver y podamos conocer más acerca de qué es la santidad. Qué significa la santidad para Dios. ¿Y qué tiene que significar eso para nosotros? Y, y yo me encontré algunas características de la santidad, ¿verdad? Puede que no las haya encontrado todas, pero yo hoy quiero eh, eh, poder exponer acerca de eso y me gustaba eh, lo que decían las profecías. Yo A mí me, me impactó cuando, cuando nos dice que somos como águilas que vamos a ser, que somos renovados y que esa unción y que ese... Eh, nuevo manto y que ese nuevo tiempo Nos van a llevar a las alturas En donde, y es ahí es donde todos Queremos habitar por siempre ¿Verdad? Sabemos que este, este Cuerpo, en, en, la, en la medida Que tengamos este cuerpo eh, Siempre vamos a estar Sujetos a que el pecado Nos alcance ¿Verdad? ¿A quiénes nos alcanza El pecado todavía? A mí me alcanza el pecado hermano Yo le confieso entonces eh, Pero yo me ministro delante del Señor y le digo Padre Purifícame Señor, dame una nueva unción, habilítame, que mis pies corran hacia ti. Porque una cosa diferente es eh, que el pecado lo alcance y otra cosa es que usted corra hacia donde está el pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pues con esta palabra, que es la palabra Kadosh, yo quiero hermano poder eh, eh, mostrarle qué, qué era lo que hacían en el tiempo antiguo. Con, con la santificación. Dice. Éxodo 28.36. Harás de oro puro. Una lámina. En forma de flor. Y grabarás. En ella. Con grabadura de sello. La palabra. Consagrado. A Jehová. La colocarás. Sobre un cordón azul. Y esta estará. Sobre el turbante. Que estará en la parte delantera. Del turbante. Entonces yo ahí. Le, 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 le muestro. Mire cómo era Esa. Diadema que usaba el sumo sacerdote. Y ahí usted puede ver esa palabra. Que esas primeras tres letritas. En la parte derecha. Es la palabra que dice santo. Y la otra que está a la izquierda. Es a Jehová. entonces eh, ¿Qué era esto? ¿Por qué el Señor ordenó. Que al sacerdote. Se le pusiera en la frente. La palabra santo. Dice como grabadura de sello. Entonces. Eh, yo no sé aquí cuántos usamos sello. Yo uso sello. Y el sello, hermano, todos los que usamos sello. Oh, si usted tiene su firma. El sello es un distintivo. El sello a usted. Usted pone el sello y dice, aquí estuvo eh, Ramón. Aquí estuvo Leibing. Aquí estuvo el profeta. Entonces viene el señor y le ordena a Moisés que ponga ese, ese sello en la frente del sacerdote. Entonces, un sello de santidad en nuestras frentes, en la frente del sacerdote, es un sello que lo consagra. Y esa es la característica que yo quiero mostrarle hoy. La santidad aquí, entonces, es un sello que nos consagra como santos al Señor. Ser santos al Señor, ese es un privilegio máximo. Esa es la altura máxima que nosotros como cristianos debemos anhelar en todo tiempo. Entonces, eh, la, la, el, el sello, el sello, a mí me llama la atención cuando es el sello eh, en la frente. Eso marca el entendimiento, eso marca el pensamiento. Recordemos que, que en este tiempo que estamos somos llamados a discernir los tiempos. Y quiero avanzar, hermano. Porque de repente quiero que me, que me ajuste el tiempo para poder exponer la palabra. Entonces vimos la santidad como un sello. Y el Señor le dice a Moisés. También harás vestidos y cinturones para los hijos de Aarón. Y les harás turbantes para gloria y esplendor. Con ellos vestirás a tu hermano. Y con él a sus hijos. Los ungirás. Los investirás. Y los consagrarás. Esa es la palabra. Kadosh nuevamente. Para que me sirvan. Como sacerdotes. Entonces. Aquí el Señor viene. Y usa a Moisés. Y le dice. Vas a ungir. Vas a cubrir. A tu hermano. Lo vas a vestir. Le vas a poner este, este manto. Le vas a poner esta vestidura. Y entonces él quedará. Consagrado Entonces vemos la santidad también hermano Como una cobertura Una cobertura de Dios para nuestras vidas ¿Cuántos ayer recibimos A nuestra cobertura? ¿Y cuántos recibimos la palabra Que Él nos dio? Amén, de un nuevo tiempo De un renuevo De santificación, de un nuevo tiempo De unción Entonces la santidad Es clave para este nuevo tiempo de unción es clave. Sin santidad no hay gloria futura, hermanos. Olvídese de la gloria futura. o Olvídese de la, de la gloria postrera. Sin santidad no hay nada de eso. Entonces, con santidad sí podemos acceder a la gloria futura que el Señor tiene. Para su vida y para mi vida. ¿Cuántos decimos amén? amén. Aleluya. Entonces, eh, la santidad como cobertura nos permite que podamos ser... Eh, Padres ejemplares, que podamos ser esposos ejemplares al Señor, dignos de que el Señor diga: Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mire, la santidad, nos, la, la santidad, como cobertura, hermano, nos permite cubrir a nuestros hermanos. Ya no se me olvida la profecía de ahorita. Dice: Cubre a tus hermanos, cubre a los que, a los que están, eh, eh, a los que no entienden. Cubre a aquellos que no entienden. Esa es la santidad que el Señor pone en nosotros. Ese entendimiento en nuestra mente. De cosas que tal vez nuestros hermanos pequeños aún no las entienden. Pero los que nos santificamos. Los que buscamos eso. A diario podemos cubrir aún las faltas de nuestros hermanos. Porque fuimos llamados a eso. A poder traer a otros al alrededor. Y poder edificar en, en, en sus vidas. ¿Cuántos decimos amén? Aleluya. Entonces, mire la palabra lo que dice en Gálatas 3.27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Entonces, eh, como cómo nuestra santidad viene por el Señor. Como nuestra cobertura viene por... Por el Señor, en aquel tiempo Moisés cubrió al sacerdote y le puso las túnicas y le puso el efod y le puso las piedras de ónise, el urín, el tumín, todo, ¿verdad? La diadema y el sacerdote se mostraba santo al Señor para llevar las culpas del cuerpo, del, del pueblo. Y la palabra eh, me gusta en esta parte donde dice... En Isaías 35.5, otra característica de la de la santidad. Dice, entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo, porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el araba. La arena candente se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de agua. En la morada de los chacales habrá pastizales y área de cañaverales y de juncos. Mire todo el, el nuevo tiempo que viene. Y habrá allí una calzada. La cual se llamará camino de santidad. Y no pasará por ella impuro. Será para los que siguen el camino. Y los simples no se desviarán. Entonces mire hermano que aquí vemos la santidad. También como un camino. La santidad es... Eh, una senda, dice que es la senda del justo, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la santidad también es un camino que nos conduce. ¿Y hacia dónde, nos, hacia, hacia dónde queremos ir nosotros? La santidad nos va a llevar también a algún lugar. Hacia arriba, ¿verdad? La santidad solo lleva hacia arriba. La santidad solo lleva hacia el Señor. Así que aquí yo puedo ver la santidad como un camino. Dice la palabra, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice, sed santos porque yo soy santo. Y mire, ahí le traje un puente. La santidad cómo nos lleva a, al encuentro con el Señor. Hermanos, dice Pablo, les ruego por la misericordia de Dios que se entreguen ustedes mismos como sacrificio vivo y santo que agrada a nuestro Dios. Y yo escuché en la profecía también que decía, entréguense. Sí, Señor. Aleluya, dije yo. Por aquí voy. Bien. Gracias, Padre. Amén. ¿Cuánto nos entregamos al Señor? Aleluya. Somos, somos de Cristo. Amén. Él, él, es, él nos compró con su sangre y por eso nos entregamos a Él. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Y Él dice, yo habito en la altura y en la santidad. Mire, esa es la palabra Kadosh nuevamente. Entonces vemos la santidad, hermanos, también como un lugar al, al que nosotros vamos a ir. La santidad es un lugar también, el lugar donde habita el Señor, el lugar santísimo. Un lugar donde todos vamos a estar por siempre. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque vamos a estar por siempre en la santidad del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Rey. Y le, le dijo el, 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 el eh, Satanás. Le dice, a, o, o Balak, le dice a, a Balán. ¿Y qué me has hecho? Le dice. Te he traído para que maldigas a mis enemigos. No para que los bendigas. Entonces. ¿Qué es la santidad también? La santidad es un muro. No podían maldecir al pueblo. Porque el pueblo estaba rodeado. Estaban unidos. Estaban consagrados. Y estaban entregados al Señor. Entonces la santidad... Crea en nosotros un muro que impide que podamos ser eh, acechados, sí, pero no destruidos. Porque nos rodea el Señor con su santidad. La santidad que Él nos da, nos, nos pone un escudo para que nosotros podamos repeler las, las acechanzas, las enseñanzas también de afuera. Porque ahora, hermano, hay que tener mucho cuidado con las enseñanzas de afuera. Ahora hay que preguntarle. Ahora la gente se autopercibe. Y, y eso es bien delicado hermano. Hay gente que se autopercibe de una forma. Hay otra que se autopercibe de otra. Pero nosotros hermanos. Nosotros tenemos identidad. En Dios. Aleluya. Nosotros tenemos identidad en nuestro Rey. Él nos puso un sello en nuestra frente. Y nos ha sellado nuestro corazón. Con el Espíritu Santo. Para que no tengamos que depender. De una autopercepción. Solo me acuerdo de, de un chiste. Le voy a contar un chiste, man. Pero ríase. De aquel hermano que le dice, ay, doctor, le dice, fíjese que yo me autopercibo como perro. ¿Cómo le dice el doctor? Como perro. Sí. ¿Y desde cuándo le sucede eso? Desde que era cachorro, le <risa> ¿Y de qué cosa va? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de la autopercepción. Si tenemos identidad en el rey. Usted no puede ir ahí por la vida, no podemos ir ahí por la vida Que, que se nos pegue una cosa en un lado que se nos pegue. Bueno, es posible, pero mire, desechar todo lo malo Todo lo malo desechar, solo lo que nos edifica Entonces tenemos un escudo para vencer, aleluya Es la santidad, tenemos la santidad como un muro para vencer Hay muchos gigantes que, que están en contra de nosotros Usted y yo lo sabemos no que nosotros tengamos gigantes, porque a veces uno le dice, hermano, ¿cuál es su gigante? No. Hay muchos gigantes ahí en contra mía, pero ninguno de ellos es mío. ¿verdad? Entonces, hay gigantes a los que vamos a vencer y lo vamos a hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si hay enfermedad, la vamos a vencer. Si hay tristeza, la vamos a vencer. Si hay amargura, la vamos a vencer. Si hay aflicción, la vamos a vencer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¡Sí! Aleluya, porque en santidad podemos afrontar cualquier situación que se nos venga en nuestra vida. Entonces dice la palabra en Hebreo 10.10. Dios nos eligió, y le marqué esa palabra eligió, porque también es la palabra es santidad. Dios nos eligió porque Jesucristo obedeció. Mire qué tremendo, ¿por qué nos eligió Dios? Porque Jesucristo obedeció sus órdenes al morir en la cruz y ofreció su cuerpo como sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces el Señor nos escogió para ser santos. Él nos dio nuestro destino. Desde antes de la fundación del mundo Él ya tenía un destino para cada uno de nosotros. Amén. Somos elegidos por Dios, elegidos, pero elegidos para qué? Elegidos para hacer las buenas obras, para eso fuimos escogidos, para eso fuimos elegidos Para venir y plasmar en este mundo las buenas obras que dice que Dios dejó desde el principio ¿Y cómo lo vamos a hacer hermano? En santidad, no hay otra forma es en santidad que vamos a poder ejecutar las buenas obras que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Que son ir por nuestros hermanos que no conocen. que nuestros, por nuestros, por Tenemos hermanos allá afuera que, que están perdidos, son hijos de la casa, pero están, están, están cegados, están eh, con un velo en sus ojos. Porque el pecado, eso es lo que hace, hermano. El pecado día tras día le va poniendo eh, un velo. Para, para que usted ya no, pueda, ya no pueda visualizar el reino de la manera correcta y, y entonces algunos vienen y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno Pero eso es porque no hay una correcta visión en nuestras en nuestras vidas el señor El Señor es paciente hermanos con todos, el Señor es paciente. Él no, él no tiene eh, por eh, algunos dan por tardanza su venida, pero Él no se tarda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y a la santificación. Amén. Aleluya. Entonces, eh, eh, cuando hablo así de esta parte del, del Señor, eh, nosotros somos los que vemos el tiempo, hermano. Pero el Señor, acuérdese que Él fue el creador del tiempo. Entonces, Él no está sujeto a las reglas del tiempo, ¿verdad? A las reglas del pasar de los años. Eh, yo veo al Señor eh, haciendo obras ya en el futuro Suyo. Yo veo al Señor haciendo obras en el, día, en el día de mañana, en el día postero, a donde nosotros vamos a ir. ¡Aleluya! Así, así veo yo al Señor. Entonces, Él no, se, Él no se limita por esas reglas a las cuales nosotros en este cuerpo sí estamos limitados. Pero avancemos, hermano, porque yo quiero... Eh, Poder contarle un poquito más eh, se lo, Creo que se lo traje en otra versión Dice, por esta voluntad Si es el mismo versículo, solo que en otra versión Por esta voluntad hemos sido santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo De una sola vez y para siempre Elegidos Entonces mire, somos elegidos en Dios Así que, si alguno se limpia de estas cosas le Escribe el apóstol Será instrumento para honra, santificado, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Entonces aquí la santidad, hermanos, nos permite ser útiles al reino. Y Cuando el apóstol dice eh, que se limpien de estas cosas, él está haciéndose referencia a, a, a muchas cosas. De, empezando por el pecado, por la mentira, eh, por la inmoralidad sexual. Que es algo que afecta tanto, hermanos, hoy en día, a, a las familias cristianas. Es que, mire, hermano, viene el apóstol viene y le dice: Purifíquense de estas cosas. Pero es que no, él no le está hablando a los inconversos en ese momento. Él está hablando a los hermanos. Purifíquense de estas cosas. Entonces, hay una acechanza de la maldad en contra de las familias, en contra de los matrimonios. Y siempre va a usar la mentira. Siempre va a usar el engaño Siempre va a usar la inmoralidad sexual. Que eso es algo que hoy en día tiene atrapados a muchos matrimonios. Esposos y esposas que, que en sus pensamientos y en su mente, no de acción. Pero en su mente y en sus pensamientos desagra desag desagradamos al Señor. Desagradamos al Señor. Entonces tenemos que que ir camino a la santidad siempre siempre caminos ya vimos que la santidad es un camino y es un lugar al cual vamos a llegar entonces vamos vamos juntos aprestémonos vámonos a la santidad aleluya amén así es entonces lo que me gusta de la santidad es que a los para los jóvenes porque los jóvenes dice yo señor qué palabra le doy a los jóvenes y, y el señor me decía que que los jóvenes tienen un cambio de estafeta, pero que esa estafeta tienen que recibirla en santidad. Sin santidad, la estafeta de la carrera nos va a agarrar la carrera y, y, y los van a dejar nos van a dejar atrás. ¿verdad? Entonces, los jóvenes de esta casa tienen que tomar la estafeta de la santidad, porque ellos son los que van a seguir con la gloria manifiesta del Señor. Porque si el Señor se tarda 10 años más, 15 años más, los jóvenes que están hoy allí sentados son los que van a estar acá, parados predicando. Entonces tienen que prepararse, tienen que saber qué camino de santidad tiene que ser el de sus vidas. El apóstol le dice, eh, huyan de las pasiones juveniles. Cuando dice huyan de las pasiones juveniles, él está diciendo huyan de la inmoralidad sexual. Porque esas son las pasiones juveniles. Hoy los jóvenes están siendo tan atacados, principalmente por este aparato. Este aparato es de bendición. Pero en las manos equivocadas o en las páginas equivocadas, es un ídolo. Es una idolatría tremenda a la cual lleva al ser humano en todos los aspectos. Yo he visto gente, bueno yo hermano, a veces uno ahí está y tú, 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 tú. Oh, hay que descansar, hay que darle tiempo a cada cosa. Amén. Entonces los jóvenes aprendan a usar también sus teléfonos, aprendan a usar todos. Todos los jóvenes ahora los necesitan, porque hacen tareas del colegio, hacen tareas de la universidad, hacen tareas de la escuela. Mis hijos tienen que usarlo porque papi necesito buscar tal cosa. Y uno tiene que estar ahí, presto, para que no le vayan, porque hermano usted abre y pum, ahí, una ventanita, pum, una ventanita para el otro. Entonces tiene que estar presto. Ese es el deber de los padres que están en santidad. Un padre que está en santidad tiene que saber qué es lo que su hijo está viendo en, en un teléfono. Tiene que conocer. No es que, no es que eh, le dio un teléfono para que haga sus tareas y se va con el teléfono para, para la habitación y, y, y diga que le fue bien. Ya no vuelve a saber. Y si usted no va al cuarto a tocarle la puerta o a verlo, pueden pasar tres días encerrado con un teléfono, hermano. Así es, de veras. Entonces hay que los padres tienen que saber que eh, el aparato tiene que estar bajo supervisión y eso es, es parte de la santidad. Amén. Aleluya. No, no hay tantos aménes, dice el apóstol, pero. <ríe> Amén. Mire, hermano, yo quiero avanzar. Y entonces, eh, para poder eh, entrar ya al, al tema, mire que no entraba al tema. Solo estoy explicando algunas cosas, hermano. Mire, cómo renovamos la santidad. Y. y... Leía yo en Levítico 8.10, dice y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Entonces, mi hermano, ¿cómo, cómo podemos ser santificados a través de la unción, la unción del Espíritu Santo es la que nos santifica. Amén. La unción derramada del Espíritu Santo sobre nosotros, por eso nosotros cantamos. Derrama de tu gloria, derrama de tu vino, porque nosotros en todo momento anhelamos, hermano, anhelamos lo del cielo ya, eh, ya nosotros tenemos que avanzar, el apóstol le decía, yo quería darles, yo quería darles una vianda, porque yo conozco a un hombre que fue al cielo humildemente lo dijo él, ¿verdad? Y yo quería mostrarles esa vianda, cómo era eso. Pero no, tengo que hablar de las cosas primeras, dice. Entonces imagínense a dónde nos lleva la santidad. Y a mí se me viene a la mente, ¿verdad? Yo digo, pero eso es que yo pienso, hermano. Yo digo, este varón sabía cómo ir y venir. Este ya tenía una llave de cómo ir y cómo venir. Entonces, mire que la santidad, hermano, es eso. La santidad es como una espiral. Nos permite subir y traerlo del cielo a la tierra. Lo del cielo a la tierra solo se trae a través de la santidad. Amén. Solo a través de la santidad. El Espíritu Santo. No va a dar nada nuevo. A los que no nos santifiquemos. Y eso es lo que tenemos que tener presente. No hay cosas nuevas sin santidad. Es la renovación. De la santidad en nuestras vidas. La que nos va a dar lo nuevo del Espíritu. La que nos va a dar. Los, los secretos revelados, hay palabras sellada aún, hermanos, Hay palabra que está sellada ahí para usted. Usted tiene que ir y leer esa palabra y ver, como dice el apóstol, debajo de la letra y buscar qué hay aquí, qué hay aquí, qué hay aquí. Ok, vamos a ver la serie de Nefrit primero. No, no es así. Hay que darle tiempo a las, a las cosas del Señor. Hay que darle tiempo en búsqueda. En santidad para que nos pueda ser revelado. Es la, la santidad nos permite tener la relevación. La, la, sí, la relevación, dijo aquel en aquella película. Pero es la revelación. Que ustedes no miran mucha película. Pero nosotros sí, o mi esposa, sí miramos películas. Ella sí se acuerda. Mírala cómo se ríe. Bueno, entonces, mire qué bonito que es la, que es la santidad. ¿verdad? Cómo nos... Nos permite a través del de, de ser ungidos. Ser santificados. Entonces el rey Ezequías dice. Y los príncipes dijeron a los levitas. Que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría. Y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías dijo vosotros os habéis consagrado. Entonces yo miro ahí también. Que nos podemos santificar mire cantando salmos. Cantando salmos al Señor, así también nos podemos santificar, así también nos podemos consagrar. Porque, mire, hermano, como le voy a hablar, eh, eh, sopórteme, como dice el apóstol. Nosotros cantamos aquí, hermano, pero a veces fíjese que, tch, mire, hermano, aunque usted anda con mascarilla, bueno, eso es en otras iglesias, hermano, pero hay hermanos que no cantan, no quieren abrir sus labios. Entonces, como el Señor, dice la palabra que. Que nosotros tenemos que declarar las cosas. Que no son como si fuesen. Amén. Entonces cuando abrimos nuestra boca. Y cantamos salmos al Señor. Entonces es como, es como conectarse. A algo que sube y baja. Y el Señor a través de la alabanza. Y a través de la adoración. Él nos purifica. Nos hace santos. Para poder seguirle alabando. Para poder seguir declarando su gloria. Y para poder darle canto nuevo. Amén. Eso es lo maravilloso de, de estar en la presencia del Señor. ¡Aleluya! Démosle palmas fuertes a nuestro Rey. Él es quien nos santifica. Y Él es quien nos provee de alabanza. ¡Aleluya! Entonces, mire hermano, que siendo. Eh, cantando salmos, somos también consagrados en santidad. Y entrando, dice los sacerdotes. Dentro de la casa de Jehová. Para limpiarla, sacaron. Toda la inmundicia. Que hallaron en el templo. En el atrio de la casa de Jehová. Sacaron. Toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Al atrio de la casa de Jehová. Y de ahí los levitas. La llevaron fuera al torrente de Cedrón. Entonces. Mire lo que sucedió aquí. Eh, vinieron los, los levitas. Y los sacerdotes. Y. Derribaron los altares que habían en la casa del Señor. Mire, eso es que eso era tremendo. Ya vamos a ver más adelante, hermano. Esta, 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 esta historia del rey Ezequías. Derribaron los altares que habían adentro de la casa del Señor. Es que, mire, hermano. Esta historia de los reyes viene de bien atrás. Yo le digo Ezequías: era, era hijo de su padre. Eh, Jotam y su abuelo era Usías y su Bisabuelo era Masías. Entonces dice que Usías Era un hombre esforzado, fuerte Él era guerrero, este rey Usías Y fue creciendo porque Hizo lo recto delante del Señor Y el Señor lo prosperó En las batallas que libró eh, Fue reconocido eh, Obtenía botines Y él fue, se fue, se engrandeció y se engrandeció Y se engrandeció bastante Pero dice la palabra cuando ya, usted ahí lo busca en el capítulo, 20, en el capítulo 26 de segunda de crónicas Cuando Usías se hizo fuerte Se enalteció para su ruina, dice Porque dice que entró al templo del Señor A llevar eh, incienso o a ofrecer incienso o a ofrecer eh, sacrificios Y él no era el encargado de eso Era el sacerdote el que estaba habilitado entonces, el sacerdote entra, el sacerdote Azarías creo que era, y le dice, esto no te será para gloria delante del Señor. Porque esto que estás haciendo, no eres tú el habilitado. Mire qué tremendo hermano, la, la habilitación para el sacerdote. Y como hemos hablado esta semana de la habilitación. ¿Qué es la unción? Nos preguntó el apóstol ayer. ¿Se acuerdan? Es la habilitación para desarrollar algo. Entonces, todos nosotros tenemos... Eh, algo por desarrollar. Todos tenemos algo por desarrollar. Y todos somos útiles al reino. Dice la palabra. ¿Qué hay cuando reunís? ¿Qué hay? Hay dones. Hay palabras de sabiduría. Hay palabras de ciencia. ¿Verdad? Hay lenguas. Hay dones de lengua, Pero no. Pero no es que eso es exclusivo. De uno solo. Es que hay cuando reunís. O sea. Es exclusivo de la congregación. De todos. Y eso se da cuando todos nos reunimos. No es que usted tiene un don. Y entonces usted tiene el don de milagros y abre una clínica allá por Satuyé. Pues no es así. Si ¿Sí? usted, usted le dio El Señor un don, es para que en medio de la congregación usted use su don, ¿verdad? Si usted tiene el don de profecía, es para que en medio de la congregación usted use su don de profecía. No donde la hermana, hermana, vengo a su casa porque fíjese que así de dice el Y hay gente que como se ve embarcada, hermano. Dios, aquí no, pero eso en otras iglesias. Damos gloria al Señor porque aquí no. Aleluya. Entonces, si usted tiene el don de palabra de ciencia, verdad, de palabra de sabiduría, úselo, úselo. Pero hermano, tenemos que estar en santidad. ¿Y cómo vamos a usar los dones si no estamos santificados? Yo, yo le voy a contar una vez, yo escuché testimonio de una hermana que estaba reprendiendo, Y reprendiendo y sacando y le, y, y le habló el, el chamuco, le habló y le dijo, ¿y cómo me voy a salir? ¿Y qué autoridad tenés vos si no das los diezmos? Así le dijo. Ese es un testimonio de una hermana que, pero mire qué cosa tan más tremenda, cómo el enemigo puede hasta exhibirlo a uno, ¿verdad? Así le dijeron a esa hermana, no me crea a mí, yo solo fue que escuché, pero así le digo que, que ella contó que había sucedido. Y contó de su vida, no de contó de la vida de alguien más. Entonces... Qué tremendo que, cómo es la santidad, ¿verdad? Que la santidad la tenemos que observar en tantas cosas. En el orden en nuestra casa tenemos que observar la santidad. Porque todos sabemos que, que el orden eh, atrae la bendición. Esa es una premisa que, que bíblica, una premisa eh, doctrinal para nosotros. El orden atrae la bendición. Entonces, mire, hermano, yo quiero avanzar y poderle contar eh, ya en el tiempo que me queda. Bueno, vamos con buen tiempo, mire. Este rey Usías tuvo una, una, un reto inmenso que afrontar. Mire, su, su, su abuelo Ezequías, ya le conté, ¿verdad? Se hizo poderoso, pero dice que cuando ofreció eh, sacrificio, en el, en el, cuando entró a, 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 a llevar incienso o a ofrecer sacrificio, dice que como él no era el habilitado, entonces dice que el, 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 el profeta le, le recriminó, ¿no? Tú no eres el habilitado, le dice. Y entonces él... No reconoció, mire hermano, cuando, cuando no estamos habilitados para algo, no nos enojemos. Tenemos que reconocer que tenemos autoridades que nos pueden decir cuando estamos habilitados para ejercer una función, ¿verdad? Pero si yo vengo aquí, me voy a subir allá y el pastor me dice, no, siéntese, siéntese hermano, siéntese hijo, porque usted eh, no está habilitado. Si el Señor le reveló que yo no estoy habilitado, yo ¿qué voy a hacer? Voy bueno, a enojar, ¿verdad? Pero me voy a sentar, pero. Así es, Pero el Señor El Señor tiene que cuidar Que lo que se ministre aquí Sea santo Porque dice de lo que tengo te doy Pero si, si uno de nosotros viene aquí Sube y canta muy bonito y todo Si no está en santidad ¿Y qué le va a ministrar al pueblo? ¿Y qué le va a dar? Le va a dar de lo que tiene en el interior Y si no tiene santidad Le va a dar de lo demás que tenga ¿verdad? Porque hemos aprendido que, que, el, que el vaso no está vacío El vaso está a mitad de agua y mitad de aire entonces, nosotros o estamos completamente llenos de santidad o no tenemos nada. Amén, un poquito amén <ríe> No, hermano, pero mire, lo muy importante es que, mire, dice la palabra: si alguno de ustedes ha pecado y eso lo sabemos, ¿qué tenemos? Sí. Tenemos abogado, aleluya, démosle palmas al Rey porque tenemos abogado que nos libra, que nos libra y que nos perdona, hermano. Eso es lo lindo de nuestro Señor, ¿verdad? Que en aquel tiempo, mire, el sacerdote tenía que, el sacerdote después tenía que entrar al lugar santísimo. Le ponían una campanilla, hermano, y le ponían un cordel. Y de acá estaban los hijos de Aarón uh, 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 jalando esa corredita para ver si no se había si no se había toldeado, como dicen. Porque él tenía que lugar a, entrar al lugar santísimo y ofrecer incienso. Estaba el, el velo y entonces yo siempre me he puesto a pensar y cómo entraba por al velo, cómo entraba, si sí, ese velo hasta donde yo he podido ver casi tenía como un pie de grosor Así era el velo, mire, no es que era una, porque estaba hecha de varias Y cómo entraba, pero una vez escuché al apóstol Germán Explicar que el sacerdote entraba al velo por la parte de abajo que daba un, un espacio así Entonces él venía y se acostaba hermano Y se arrastraba y pasaba por bajo del velo Y tenía que llevar el incienso y tenía que llevar el fuego porque acuérdese que no podía ofrecer fuego extraño. No podía ir allá adentro y encender una candela. No, tenía que llevar el fuego desde acá, desde el altar del incienso. Para ofrecer el, el, para ofrecer el incienso y que pudiese hacer descender la presencia del Señor. Pero ahora eso cambió, hermanos. Ahora usted ofrece de su interior el incienso a través de la santidad. Eso es lo que cambió. Que ahora el, ahora para acceder al lugar santísimo. Lo hacemos en este templo. Porque ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces eh, hubo un giro ahí. Y usted y yo ahora tenemos un templo. Con el cual podemos acceder a la presencia del Señor. Pero tenemos que cuidarlo. Tenemos que tenerlo en santidad. Porque si no. No vamos a agradar, no va a, ser, no va a ser como aquel canto que dice, día y noche sube incienso delante de ti, o perfume, o aquel que dice, perfume de adoración, no va a ser agradable, porque el Señor dice que Él, él siente, Él siente, Él tiene eh, eh, su nariz para sentir, tiene sus, sus, sus sentidos para escuchar, para palparnos, para saber qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos hablando. ¿Qué es, lo que yo hablo de, ¿Qué es lo que yo hablo de mi esposa cuando ella no está conmigo? ¿Qué es lo que yo digo de ella? ¿O qué es lo que yo pienso de mi hermano cuando él no está conmigo? Eso es lo que hace el Señor. Hay una palabra por ahí, yo no la, no la, no la encontré, pero dice que el Señor viene y nos espía por la celosía de nuestra casa. Mire, qué tremendo. Tenemos al Espíritu Santo dentro, eso ya lo sabemos. Pero dice que viene el Señor y por la celosía dice que Él se viene a vigiarnos. A ver qué estamos haciendo. Cuando ya es tarde en la noche y, y tal vez hasta nuestra esposa ya está dormida y uno telele, telele, te telele. No puede orar, pero sí puede estar hasta las 2 de la mañana telele. En es aquel, en es aquel. Y, y, si, y si ya le toca. Eh, orar para dormir a las una y media de la mañana y a las dos, porque sabe que a las seis y media tiene que ir para el trabajo. Ya solo dice ¡pum! Padre en el nombre de Jesús, guarda, pum. Hasta ahí. No hay intimidad. No hay, no hay búsqueda. Entonces, no esperemos, hermano, que, bueno, en otros lugares, que no espere, no esperemos que, que, que nos den lo nuevo, si no nos vamos a, a poner eh, eh, a cuentas en intimidad con el Señor, si no vamos, vamos a estar en amores. Es cierto, aquí le cantamos, ¿verdad? Que, que mi amado me llevó a las cámaras del vino y a la cámara del gozo. Pero y cuando estamos en la casa, es verdad. Es verdad que nos vamos a la cámara del vino y a la cámara del gozo a degustar de la presencia del Señor. Porque mire, yo le voy a decir algo. El Señor, el Espíritu Santo. No es una aura y que se siente allá de vez en cuando. No, el Espíritu Santo es un ser vivo. Es más, está más vivo que nosotros. Él habla, Él siente, Él sabe lo que quiere. Por eso el apóstol dice: No contristéis al Espíritu. Lo tenéis adentro, no lo contristéis. Porque entonces, ¿cómo te va a hacer crecer si lo contristáis? Porque cada uno de nosotros sabe de qué pie cojea. Yo sé de qué pie cojeo, yo sé de qué pie. Renqueo y entonces le digo al Señor Señor apoye, me apoyo aquí Me apoyo en ti Señor Señor me fallan los pies Porque a veces mis pies quieren caminar hacia el mal Entonces yo me apoyo en ti Y voy en el camino de santidad Señor me fallan mis manos Porque a veces con mis manos quiero tocar lo que no debo Pero yo las pongo delante de ti Las pongo delante de ti Para que seas tú quien las consagre Padre me fallan los ojos Porque a veces quiero ver lo que no te agrada Entonces pongo mis ojos Delante de ti Úngelos para que sea yo Alguien que pueda ver Que pueda ver No caído como Balán y que miraba ¿Verdad? Porque acuérdense que él cayó Con los ojos abiertos, dice Que podamos ver, pero sin estar Caídos, que podamos ver, entonces Para poder ver sin estar caídos Hay que estar y procurar la Santidad en todo tiempo hermano Buscar la santidad en todo tiempo Aleluya Dele palmas al rey y eso es lo que el Señor quiere de nosotros que en todo tiempo busquemos la santidad. Mire, hermano, entonces yo le quiero, yo quiero avanzar y quiero contarle un poco sobre quiero contarle un poco sobre el papá de Ezequías. Mire, Ezequías es, es nieto de Jotán. Jotán era hijo de, de Usías. Y dice que Jotán también se esforzó, verdad? Se esforzó, se esforzó por hacer lo bueno delante del Señor. Se esforzó bastante, pero dice que durante el tiempo que Jotán se esforzó en agradar al Señor siendo rey, dice que el pueblo no dejaba de, de, de irse en caminos del mal, no dejaba de, el, el pueblo continuaba corrompiéndose. Dice mientras Jotán se esforzó en buscar al Señor, verdad, el pueblo. Entonces este, yo veo aquí un rey, un sacerdote que nunca ministró al pueblo. Eh, hermano, usted y yo somos sacerdotes en nuestra casa. Pero ¿y cuándo vamos, eh, vamos a ministrar esas pequeñas zorras en la vida de nuestros hijos? ¿O cuándo vamos a ministrar esas pequeñas zorras en nuestras vidas? Es que hay que ministrarlas, hermano. Porque, mire, un poquitito que usted se aparta, ese poquitito lo aleja tres pasos del Señor. Y ya no. Y es bien difícil, hermano. Mire, salirse un poquito es tan difícil porque. Un poquito de levadura, dice, leuda toda la masa. Entonces, este rey Jotán se esforzó, pero nunca le dijo al pueblo, como le dijo, ¿qué dijo Ezequiel? Levitas, santifíquense, santifíquense ahora, alaben al Señor, porque. Lo... Pero, pero el abuelo de él no. Jotán no, él, él procuró su bien, dice que él se esforzó y buscó al Señor, pero nunca le dijo nada al pueblo. Dice, el pueblo continuaba corrompiéndose. Y Jotán tenía un niño que se llamaba Caz. Era su, era su hijo. Acá es el padre de Ezequías. Y Jotán andaba ahí, pero él no le importaba lo que hacía Acas, porque él era él. Pero Acas su hijo anda con el pueblo, y aquellos andan corrompidos. los hay que Yo voy a buscar, yo voy a buscar, yo me voy a salvar. No es así. Y entonces vino lo que vino. Dice la palabra que cuando murió Jotán, eh, reinó Acas, su hijo. Y dice: no obstante que. No obstante, despojó a Cas la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios y este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba el rey de Asiria, que llamaba Tiglath-Piseler, añadió mayor pecado contra Jehová porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Oiga, le habían derrotado y dijo pues como los dioses de Ramasco me derrotaron, pues seguramente son más fuertes que Dios. Entonces fue y les ofreció sacrificios. Dice, "Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Ya que bien fueron para mi ruina, también pueden ser para mi bien." Mire, hermano, qué peligros de no tener discernimiento. Porque este hombre acá es Nomás entró a gobernar y dijo, pum, pum, aquí se acabaron los cultos, póngale una tranca a la puerta, aquí nadie va a entrar, vamos todos para afuera. Eso fue, eh, llegando hermano, llegando, asumiendo, eso fue lo que dijo, fue un desastre. Dice, además de eso recogió a Cas, oiga, además de eso recogió a Cas, los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos provocando así la ira. De... Es hermano, es que es un desastre. Los demás de sus hechos y, sus, y todos sus caminos primeros y posteros. he eh, aquí están en el libro de los reyes de Judá y Israel. Y durmió acá con su padre. Mire hermano, fue un desastre. Vino y ¿sabe qué es lo que hizo? Fue a Damasco, allá a Siria, donde este rey... Eh, eh, Asirio, Pileser Y entonces vio el templo de Bel Oh, qué hermoso este templo, del Dios que me venció Dice, qué hermoso este templo Entonces vino y le, y le mandó a decir al, al profeta, es que profeta era Ananías, no sé Y le dijo, te mando unos Planos, le dijo, del templo De Bel que está acá en Asiria Checalo como es Y me vas abriendo las puertas otra vez De la casa del Señor Y me haces todo lo que hay aquí ¿Y te acordás de aquel altar que está allá? El, el altar de sacrificio, el altar de... Bro, ese, quítalo. Vas a ser el que yo te mando. Le dice, aquí te mando. Mira, hermano. Y entonces, es un desastre y un desastre. ¿Sabe qué hizo? Dice que pasó sus hijos por el fuego. Pero esa, esa, es, la, esa es la versión así, suave. Cuando pasaban sus hijos por el fuego, era que sacrificaban en honor a ese Dios a uno de sus hijos. Y dice que pasó a sus hijos por el fuego. No dice que a uno, a varios lo degolló para el dios Bel. Mire qué, qué cosa tan más terrible. Fíjense que ese templo del dios Bel es un templo en el que hay una cúpula. Y en la cúpula están el sol, la luna, las estrellas. Pero está, eh, cuando usted ve en, la, en las páginas de History Channel y todo eso, ahí está el templo antiguo de Bel. Está lleno de humo, quemado todo eso, porque ahí ofrecían los sacrificios de los niños. Qué cosa tan más terrible. Ahí perdónenme los, los pequeños que están por aquí, pero mire hermano, es que hay cosas que que no caben en el entendimiento. Y este rey decía, acá como él es poderoso porque me venció, entonces a él le voy a dar todo. Y esto que era de Jehová, prun, esto lo quebramos, esto lo quebramos. Esa fue una cosa terrible que hizo. Y entonces ese, ese rey acá dice, tomando la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de Real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, Ahí fue donde le mostraron los planos. Después fue el rey acá a encontrar, dice el rey de Damasco. Sí, eso es lo que yo le dije, hermano. Que le envió a aquel los planos para que hiciera las puras maldades. Pero lo que me llama la atención es que ahí, abajito en amarillo, yo le puse. Dice, e hizo el sacerdote Urias conforme a todo, Hermano, el sacerdote aceptó todas las cosas que Acá le mandaba decir. Hermano, aquí habemos sacerdotes. Aquí tenemos sacerdotes. Nosotros tenemos que tener discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo delante del Señor. No, porque tenemos Espíritu Santo. Aleluya. Entonces aprendamos a tener discernimiento. yo quiero terminar, hermano, porque ya escuché que me que escuché por ahí el tiempo. Y, y acuer, se acuerda que yo le dije que en el primer año, dice, del, dice, en el se acuerda de este versículo. Yo le dije, ayúdeme, hermano, le dije. Cuando vayamos a llegar al, al final, ayúdeme. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero. Y yo le marqué, en ese mes primero fue donde se santificaron. Y mire, hermano, yo le marqué ese mes primero. Porque en la palabra, cuando usted busca el mes primero, en las escrituras, a usted le va a salir que el mes primero es el mes de Nisán. Ya lo hemos estudiado y lo hemos visto. Pero hay un detallito que tal vez nos hace falta tomar en cuenta. En el concilio de Nicea, allá por los años 1500. O por los años 325. Por ahí fue. Hay que buscarlo ahí. Pero en el Concilio de Nicea, en el mismo Concilio donde se decidió que la Biblia tenía para los cristianos 66 libros, en este mismo Concilio se decidió que el cristianismo se iba a separar del judaísmo y que, por consiguiente, el judaísmo seguiría operando con el calendario eh, antiguo, en donde el mes de Nisan, el mes primero es el mes de Nisan, pero el cristianismo Bajo la administración de la iglesia eh, imperial La bautista la, la anglicana Operaría bajo un nuevo calendario Y en ese calendario Ya no es el mes de Nisan El mes primero Sino que ellos ahí mismo Cuando aprobaron que eran 66 libros Los de la, los de la Biblia También aprobaron el mes de Tishri Como el primer mes Porque ellos dijeron en este mes Se conmemora la creación del mundo Y desde ahí para acá desde ahí cuentan hasta los días de hoy. Ustedes en Israel, no, el, el año no comienza, eh, eh, el, el año nuevo no comienza en el mes de Nisan. El mes de Nisan es entre marzo y abril. Pero en el calendario moderno, el mes de Tishri, y por eso es que yo le subrayé ahí el mes primero. El mes de Tishri es entre septiembre y octubre. Y hermanos, nosotros estamos finalizando un ciclo ahorita. Y nosotros vamos a entrar a un mes y este rey en el mes primero, miren lo que hizo, se santificó. Entonces nosotros tenemos que ver los tiempos. ¿Por qué? Porque estamos entrando a un nuevo tiempo. Y entonces dice, en este nuevo tiempo, en el mes primero, en este nuevo tiempo, el sacerdote de esta casa se santificó. ¿Por qué se santificó? Porque tenía una consigna nueva de parte de Dios y eso es lo que yo quiero transmitirle a usted hoy hermano. Usted y yo tenemos una consigna nueva en este nuevo tiempo. Tenemos una, una consigna nueva que llevar allá afuera. Y por eso vamos a ir a la santificación todos los días de nuestra vida. Vamos a correr a la santificación. Porque este rey le dijo, levántense, levítase y santifíquense. Pero apúrense, apúrense. Este rey les metió, la, les metió pilas, le metió batería. Así que hoy, hermano, usted y yo, tenemos que correr la santificación. Y mire, hermano, no hay coincidencias en el Señor. Yo se lo quiero mostrar aquí. Dije yo, bueno, yo se lo voy a llevar a los hermanos. Para que ellos lo, lo miren. Tal vez más adelantito por acá, déjenme que me voy a saltar, hermano. Aquí, dice. Mire, la duración de los meses hebreos. Oscila dice entre los 29 y los 30 días. Y ese mes de Nissan es el primero, entre marzo y abril. Pero ese es el, 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 el mes de Nisan según el calendario eh, eh, judaico, ¿verdad? Los judíos se basan en ese calendario. Pero miren lo que, lo que le quiero mostrar hoy. Durante el siglo 21 de la era cristiana. Los meses hebreos comienzan en el siguiente periodo. Y el mes de Tisri, que es entre septiembre y octubre, es el primero. Y nosotros vamos a entrar ahorita al mes de septiembre. Y, y estamos como sacerdotes yendo a la santificación. Y le quiero contar esto. ¿Por qué? Porque mire, hermano. Esto hizo Ezequías así. De voladita. Corran a la santificación. Corran a la santificación. Y después vino todo esto. Mire, Le quiero mostrar. Dice, así pues Así pues, segunda crónica 29, así pues hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Él vino y empezó a restaurar, restauremos las puertas, restauremos el mobiliario, restauremos los utensilios donde están, traigamos los utensilios de vuelta, Santifiquémoslos porque tal vez se habían perdido. Hagamos nuevos, Santifiquémoslos al Señor. Así tenemos que operar nosotros hoy y dice... Y las libaciones para cada holocausto. Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Mire qué bello, hermano. Cómo este hombre que Dios lo guardó. Porque este Dios lo guardó. Estaba ahí entre en medio de, lo, de todo lo que yo ya le expliqué. Y cómo Dios lo guardó. Así el Señor lo está guardando a usted para este tiempo, hermano. Sí. Aleluya. Así el Señor nos tiene para este tiempo. Porque no nacimos en otro tiempo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos los escogidos de este tiempo. Yo siempre le digo al Señor, señor, porque no nacimos allá en el año 1900 y qué sé yo, 20 por ahí, qué sé yo, era más fácil ser cristiano, tal vez, digo yo, no sé. Bueno, aunque antes había persecución, hermano, siempre hay persecución. Pero en este tiempo, hermano, es que está más cardíaco. En este tiempo es cuando está súper más cardíaco. Entonces, mire, y se alegró Ezequiel, dice, con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado y esa palabra preparado recuerden que yo se la marqué en rojo porque esa es la palabra kadosh dice y se alegró ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente rápidamente hermanos así que mire yo hoy yo le quiero pedir hermano que se ponga de pie y si los hermanos de, de alabanza me, me ayudan a ministrar mire hermanos, nosotros somos sacerdotes y hemos recibido una habilitación santa de parte de nuestro Rey. De parte de nuestro Señor. Para poder llevar a cabo las, las obras las obras buenas. Las obras buenas que nuestro Señor tiene. Y a mí me llamaba la atención hermanos. Eh, cuando leía la palabra Kadosh. Que también en la última parte yo le dije. Dice la palabra Kadosh. Es santificación por contacto. Por imposición de manos. Y yo quiero pedirle hoy, hermano, que, que si usted, así como yo, nos hace falta santidad, vengase, hermano. Aquí está su pastor, está su pastora, está el profeta. Habilitados, habilitados. Fueron habilitados. Yo lo vi con mis ojos, usted lo vio, fueron habilitados. Y yo, de lo que a ellos le dieron, yo también quiero. ¿Usted quiere, hermano? Aleluya. Entonces yo le voy a pedir pase hermano, Véngase enfrente. Vamos a. Vamos a pedirle al Señor que Él sea, que su Espíritu Santo sea el que nos ministre. Y si usted necesita santidad en sus manos, si usted necesita santidad en sus pies, si usted necesita santidad en su boca, que el Espíritu Santo lo llene, que el Espíritu Santo lo santifique, que la presencia del Señor... Conduzca sus pies. A la santidad. Que no. Afrontemos este nuevo tiempo. Como veníamos. lo de antes. Sino que. Con su Espíritu Santo. Nos llenemos de santidad. Y nos purifiquemos. Si usted ahí en su corazón. Siente que. Una área de su vida. Está deficiente. Porque usted siente amargura O porque usted siente tristeza O porque usted siente rencor O porque usted no ha perdonado Dice el apóstol Avancemos a la madurez Avancemos a la madurez Dejemos Dejemos esas, esas, esas cosas atrás de, Despojémonos de todo eso Que nos atrasa Así que yo voy a orar Ahora por la Autoridad que me ha conferido este día Nuestro pastor y usted también va a orar. Porque usted tiene autoridad. Y usted le va a decir al Señor. Señor úngeme, Señor habilítame. Señor derrama esa nueva unción sobre mí. Que tu Espíritu Santo me purifique. Me llene de unción. En el nombre poderoso de Jesús. Así que disponga su corazón. Y ahí donde está. Platique con el Señor. Platique con el Espíritu Santo. Oh Señor bendito. Padre poderoso Llena y purifica los corazones De tus siervos Señor Y vamos a entonar un canto Le vamos a decir Señor Ven Y ven Espíritu Ven
1: Y lléname Señor Con tu preciosa Unión Espíritu ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame,
0: renuévame, restaúrame, Señor. Entreguémonos en santidad al Espíritu Santo. Entreguemos nuestras vidas al Rey. Y pidámosle que nos llene Que nos lave Que nos ministre Oh Señor Ministra Señor Toda falta de perdón Señor Toda raíz de amargura Toda aflicción Toda enfermedad Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor Abrimos Nuestro corazón a ti Señor te pedimos que ministres nuestro caminar, ministra nuestros pasos, queremos correr a la santidad, queremos correr a ti en este nuevo tiempo, en este mes primero que vamos a comenzar, queremos limpiar nuestra casa, queremos sacar la injusticia. Oh Santo, Santo,
1: Santo eres tu Señor. Oh Señor, restaura los instrumentos. Restaura los utensilios de tu casa. Somos tus siervos, Señor. Purifícanos y límpianos Y restauranos. Oh sí, Señor bendito. Guricame, lábame, renuevame, restaurame,
0: Toda aflicción, toda carga, toda angustia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Purificame, toma el control, renueva, lávame, restaura. Con si alguno de nosotros está enfermo, sana, Señor. Imparte sanidad, Señor. Trae los dones a tu pueblo, Padre, como el Pentecostés, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Ministra nuestras mentes, ministra nuestros corazones, purifícanos, Señor. Somos tus hijos. Queremos subir al monte manos limpias, queremos subir a las alturas con manos consagradas oh, santo, santo, santo eres tú Señor que nos limpias por la sangre de Cristo, nos purificas por precio de sangre oh, aleluya
1: purificame y lávame renuévame Señor con tu poder purificame y lávame renuévame y restáurame. Señor te quiero conocer purificame y lávame renuévame restáurame con tu poder purifica
0: Padre que una nueva unción que una nueva unción purifique nuestros corazones que una nueva unción que un fuego del Espíritu Santo Que queme toda grosura que te desagrada. Que un fuego del Espíritu Santo unja nuestros ojos para solo
1: verte a ti, Señor. Para solo ver tu rostro, para solo seguirte a ti, para solo cantarte a ti, para solo adorarte a ti, Señor. Queremos hacer las obras para las que tú nos creaste, Dios bendito y poderoso. Oh, santificanos, Señor. Señor te quiero conocer lléname Espíritu Santo de Dios
0: Sí señor
1: voy a hablar en y... lengua como un sello como señal Como un sello descienda Señor Tú sobre nosotros me... La purificación de tu Espíritu
0: Santo, purificando nuestras mentes, consagrando nuestros pensamientos, sellando nuestros corazones
1: con amor. Oh Santo San, San,
0: Santo. Sella, sella tu palabra, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones.
1: Derrámate, Señor. Tu santo derramate y léname, légame con tu presencia. Señor. Lléname Sí Señor Espíritu Santo Tu presencia Oh Padre Santo Lléname Santo eres tú Señor bendito Lléname Espíritu Santo de Dios Hazme hoy hablar en lenguas Como señal y gemel con tu con sanadora, sanadora, con tu liberadora. Unge espíritu santo, unge nos. Unge con tu restauradora, con tu unción amparadora. Un transformanos. Ungeme, Purificanos, purificanos, enterrados, Espíritu Santo, de amarte y llena, llena, con tu presencia. Lléname. Llénanos, Espíritu Santo. Eres la presencia divina que santifica nuestras vidas. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia, por tu ministración. Ese aceite de la santa unción. Que derrama sobre cada uno Sobre cada casa Sobre cada sacerdote Sobre cada mujer Sobre cada hijo Sobre cada joven y niño en este lugar En esta congregación oh, en el nombre de Cristo Jesús sea restaurado todo sacerdocio En el nombre de Cristo Jesús El oficio sacerdotal Se ha restaurado El sacrificio sea restaurado en el templo De cada uno de nosotros En caso que alguno haya estado En alguna dificultad El Espíritu Santo Unge y habilita Para que Nuestro templo, nuestro ser Sea ese templo Donde el Espíritu Santo More, alumbre Llene, habilite De poder, de unción Y de luz a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús gracias te damos Espíritu Santo gracias Espíritu Santo por este día, gracias por tu presencia y gracias por tu unción en el nombre de Cristo Jesús, aleluya amén, amén y amén, gloria al Señor, gloria a su nombre, gloria a su nombre
0: aleluya
1: aleluya que el Señor le bendiga, le guarde. Vaya en paz y bajo la unción del Espíritu Santo. Le esperamos mañana, 6.30 pm. Dios le bendiga. Señor,